0: S'attaquer à cet affairisme, à ces réseaux, à ces hommes qui tuent.
1: Mais enfin, Fabrice, la criminalité organisée pèse plus de 1000 milliards de dollars par an.
0: Je vais lui montrer qui c'est Raoul, aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle.
2: Tu me fais rire Carole, les gens parlent de terrorisme. Mais est-ce qu'ils savent que le crime organisé tue autant que les conflits armés
0: Il y a eu la volonté de m'éliminer, c'est clair, on n'y parviendra pas.
1: Bienvenue à Crime sous Crick, la chronique de Crime l'association qui démonte le crime organisé. Chaque premier samedi du mois, retrouvez Crime sous Crick dans le podcast radio du Monde Moderne Média. 30 minutes max avec deux mécanos pour vous familiariser avec le monde sale et graisseux du crime. On met nos bleus de travail et à coups de clé à molette de perceuse et bon cric, on ouvre le capot et on va aller voir dans le moteur pour vous expliquer comment ça marche. Bienvenue dans l'atelier pour cette 17 e émission placée sous le signe de l'alerte. Alors quelle alerte me direz-vous Avec Crime Sous Cri qui est l'assaut crimalt, on est toujours en alerte. Et chaque mois, cette modeste émission a pour but de donner la lettre justement sur le crime organisé pour vous, pour faire de vous des citoyens mieux, mieux informés. Alors celles et ceux qui suivent l'actu de l'assaut crimalt savent que le mois de novembre est un rendez-vous important, c'est un mois qui compte, parce que c'est bientôt justement, comme dirait Fabrice, l'événement de l'année Roulement de tambour, l'angocha, oui il faut tout faire dans cette émission, hein, c'est vraiment de la grosse production. Et eh bien oui, les 12, 13 et 14 novembre, c'est la rencontre annuelle des lanceuses et lanceurs d'alerte. Cette année, rendez-vous à la Maison des sciences de l'homme, la MSH pour les initiés, à Saint-Denis, à côté de Paris. Alors en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, depuis 2015, une poignée de bénévoles organise pour vous, chers concitoyens éclairés, cet événement unique, gratuit, ouvert, qui permet de débattre, de comprendre, de partager des expériences avec des dizaines de lanceurs d'alerte et de lanceuses d'alerte, des journalistes, des universitaires, des écrivains, des associations, etc. Ce salon est avant tout un salon du livre, parce que des livres et l'alerte, des livres et l'alerte, comme le rappelle malicieusement Daniel Ibanez, cofondateur de l'événement et économiste des procédures collectives, il vous en dira un peu plus. Il s'est intéressé au projet de nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin il y a quelques années à l'occasion d'une enquête publique en 2012. Et là, eh ben, il, est, il, a, il a plongé dans le, dans le domaine de l'alerte la, de et depuis, il est l'animateur infatigable du combat contre un chantier inutile et très coûteux, celui du TGV Lyon-Turin. Daniel a créé ce salon avec les libraires militants Gilles et Catherine Bruet, dont la librairie qui s'appelle Le Presse-Papier est ouverte à tous les gourmands des mots dont on fait partie, et ce depuis plus de 30 ans à Argenteuil, au nord de Paris, dans le Val-d'Oise. Et ce salon a été aussi créé avec CRIMALT, et oui, elle est partout cet assaut. Alors, on, vous, on a invité aujourd'hui Daniel Ibanez, qui est un expert, devenu un expert de l'alerte. Et bah ça y est, je vous entends déjà gigoter sous vos oreillettes. Vous vous dites, oh là là, les lanceurs d'alerte, des bouquins, des tables rondes. Mais alors, c'est quoi le rapport avec le chemin public et c'est quoi le rapport avec la criminalité organisée Alors en fait, oui, c'est quoi lancer l'alerte dans le crime organisé, Fabrice
2: ah ben, Moi, j'ai découvert ça peut-être euh, il y a longtemps, novembre 2009. Je viens de finir de soutenir ma thèse sur les mafias. Et la même année, l'ONU annonce que le blanchiment du crime organisé dans le monde est estimé à 1600 milliards de dollars
1: par an. Mais attends, pour donner une idée, euh, avec 1600 milliards, on pourrait en gros hein, construire 320 bibliothèques nationales de France, les gros machins là qu'on a à Paris les 4 tours, ou... Encore mieux, peut-être, euh, 3200 lycées flambant neufs pouvant chacun accueillir 1000 élèves. C'est quand même pas mal.
2: Ou des lits d'hôpitaux, mais je ferme le, la provocation. Mais euh, comment ils ont calculé ben En fait, je sais pas. Euh, pour tout dire, euh, je crois qu'on doit ces chiffres beaucoup à des lanceurs d'alerte.
1: Ah, nous y sommes, tu as lancé le oui. oui.
2: Parce que la même année, il y a un mec qui s'appelle Martin Woods, qui est responsable anti-blanchiment d'une filiale à Londres de la banque américaine, Wachovia ou Wachovia, comme vous voulez, il a permis qu'on reconnaisse la culpabilité de cette banque dans une affaire gigantesque de blanchiment. En gros, de 2004 à 2007, la banque américaine Wachovia a blanchi 378 milliards de dollars pour le compte des cartels mexicains. Hein, ça, ça me rappelle un peu Eddie Murphy. Là, je, je veux 5 000 dollars. 378 000 dollars blanchis de 2004 euh, à 2007. Alors, la justice américaine euh, a, a démontré que euh, en fait, euh, la banque n'avait euh, pas du tout euh, fait les, les, les normes anti-blanchiment. Mais mieux, Martin Woods, lui, il a démontré que la banque était au service des cartels. Elle fournissait des moyens... Sciemment pour blanchir l'argent. Je rappelle quand même les cartels mexicains, hein, c'est ceux qui s'entretuent, euh, etc. Donc, le problème, c'est que Martin Woods, bah, c'est un lanceur d'alerte comme les autres. Quand il a révélé ses pratiques frauduleuses, il a en fait été attaqué par les banquiers de sa banque. Alors Donc, il euh, faisait son travail. Voilà, on peut dire qu'il faisait son travail et que le parcours classique, c'est le placard, la dépression et virer. Plus près de chez nous, il y a, euh, à une autre échelle, euh, du blanchiment du trafic de cannabis qui est vendu en France. Deux grandes euh, affaires, virus et rétrovirus, dont nous avons déjà parlé. Oui, dans l'émission Crime sous numéro 11, pour être très précis, qui s'appelait Les mains dans l'argent sale. Et là, il y a encore un autre lanceur d'alerte hein, qui était en fait associé d'un célèbre cabinet d'audit, Ertsegnon, pour ne pas le citer. Ce monsieur est en place à Dubaï et alors qu'il audite une entreprise de gestion de l'or à Dubaï, ils découvrent que cette entreprise blanchit l'argent par le biais de, de l'or euh, d'une société qui fait du trafic de cannabis euh, en France. En gros, euh, les personnes arrivent euh, avec euh, de l'or et eux ils, ils donnent du cash. Euh, L'analyse de ces comptes euh, de cette société euh, euh, comment dire marocaine est faite dans le très bon documentaire que vraiment je, je recommande de Nicolas Vescovaci, qui font un bilan sur une année de 3000 kg d'or vendus par la société marocaine, tout de même. 146 millions de dollars versés en cash par une société de Dubaï à une société marocaine. Donc, on voit bien que sans ces lanceurs d'alerte, en gros, on n'aurait pas du tout euh, les chiffres et les dimensions de ce qu'est le blanchiment en matière de crime organisé.
1: Et, et ce lanceur d'alerte qui s'appelait Amjad Rinan, on essaie de pas écorcher son nom, mais donc comme tu disais, il a été, il a fait un rapport, il a, il a bossé,
2: et il a été viré. Il a été euh, viré. Par contre, il a gagné euh, son procès en première instance euh, à Londres. Ce qui est très très drôle dans cette histoire, c'est que la société d'audit qui est censée faire des audits, eh bien, elle a changé le rapport du lanceur d'alerte de son employé pour écrire, euh, stricto sensu, "fully complainted Mais Attention, dans mon casque, on me signale que Raphaël, un membre de CRIMALT, me dit qu'en anglais on dit « fully compliant ». Voilà. Ah oui, alors,
1: et, et si vous aussi vous adhérez à CRIMALT, on pourra vous offrir comme ça des petites private jokes dans cette émission. N'hésitez pas à adhérer.
2: Dans le premier salon des livres à l'alerte 2015, nous sommes euh, dès le début un fidèle soutien de l'alerte parce qu'on voit le rapport entre l'alerte et le, le crime organisé. Daniel me dit euh, "Banco, euh, tu peux faire des euh, des conférences, tu peux faire euh, des thèmes entre la grande criminalité et l'alerte." Alors je dis "On y va."
1: Mais justement Fabrice, il est temps de laisser la parole à Daniel Balès qui est notre invité aujourd'hui. Alors Daniel, euh, parce qu'on a commencé hein, sur les chapeaux de roue avec Fabrice mais euh, c'est quoi un lanceur d'alerte alors dans le crime organisé parce que c'est quand même le sujet de l'émission et euh, attention, hein, tu n'as pas 4 heures, cette émission fait que 30 minutes, va falloir aller droit au but.
0: Alors là, là dans, dans ce que je viens d'entendre, il, il y a en fait euh, une question qui se pose parce qu'on parle de millions, de dizaines de millions, de milliards. Vous connaissez la différence entre un million de secondes et un milliard de secondes Alors, on va faire vite. Je donne la réponse parce que je vois que mon temps est compté. Euh, un million de secondes, c'est 11 jours et demi. Un milliard de secondes, c'est 31 ans. Alors, c'est important parce qu'en en fait, quand on dit des milliards, des millions, en fait, tout le monde pense que c'est beaucoup d'argent. Mais enfin, il y a quand même une vraie différence entre un milliard de secondes et un million de secondes. 11 hein. jours et demi pour un million de secondes, 31 ans. Donc voilà, ça vous donne un petit peu l'ampleur de ce que sont les Pandora Papers, que ce sont les LuxLeaks et toutes ces, toutes ces escroqueries, tous ces blanchiments d'argent qui, euh, qui traitent de milliards de dollars ou de milliards d'euros.
1: Merci effectivement pour cette précision parce que moi je fais partie des gens nuls en maths qui ont du mal à conceptualiser tout ça et c'est vrai que ça fait beaucoup de zéros et finalement on, on perd un peu le, le sens commun avec tous ces chiffres. Alors est-ce que tu pourrais nous, on se tutoie parce qu'on se connaît, on va pas jouer les, les gens qui se connaissent pas, euh, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'une alerte emblématique qui pourrait illustrer justement l'alerte en lien avec le crime organisé, euh, un exemple pour toi qui serait vraiment symbolique de, de ce domaine
0: il y en a quand même beaucoup, mais euh, on sait que, euh, par exemple, euh, la mafia est intégrée dans euh, beaucoup de chantiers, notamment dans les mouvements de terre, parce qu'il euh, y a de gros problèmes de terre polluée, etc. Donc euh, ben là, on, on, on s'aperçoit qu'on croise notamment les alertes sur des grands projets avec la présence de la mafia, notamment bon, sur des grands projets euh, en Italie, avec la 'Ndrangheta qui est euh, extrêmement présente, la question, c'est que bien évidemment, euh, y euh, qu il y a de l'évasion fiscale et ce qu'on appelle plus poliment de l'optimisation fiscale. Mais clairement, dès qu'il y a de l'argent qui sort, de toute façon, il y a un moment ou à un autre, il y a un système de blanchiment quelque part. Euh, parce que euh, le canon à pognon est tellement important que de toute façon, après, il faut le recycler, cet argent, parce qu'on peut dormir avec des coffres forts de partout, avec des billets de banque dedans, mais il faut le faire tourner. Et en fait, euh, voilà, le fait de faire euh, de l'optimisation fiscale ou de l'évasion fiscale, en fait, alimente tous ces systèmes de criminalité, bien évidemment.
1: Alors, justement, c'est symbolique. L'exemple que tu donnes, quand on parle de crime organisé. tu parles de mafia, immédiatement, tu parles de l'Italie. Et pourtant, ce salon euh, va se dérouler à Saint-Denis. À Paris, le crime organisé n'est pas une spécificité italienne. Alors, on vous donne rendez-vous le 12 au 14 novembre. Vous allez avoir plein d'exemples. Daniel, pourquoi est-ce qu'il faut aller à cette rencontre annuelle des lanceurs d'alerte Il
0: bah, faut aller à cette rencontre parce que la première question, euh, tout à l'heure, j'ai entendu dire lancer l'alerte. Euh, la première des choses, c'est qu'en fait, ça n'existe pas, lancer l'alerte. En fait, quand on dit lancer l'alerte, on s'autoproclame lanceur d'alerte. En fait, le, le vrai mot en français, c'est alerter l'alerte.
1: Les Anglais disent whistleblower, c'est le siffleur, celui qui siffle.
0: Voilà, qui siffle la fin de la partie. Mais alors, c'est intéressant d'ailleurs de, de parler des traductions parce que euh, les Espagnols disent denunciantes, c'est-à-dire le dénonceur. Les Tchèques disent les aviseurs ou les notifiants. Et en fait, c'est intéressant parce que quand on lit la directive européenne de protection dite de, la, de protection des lanceurs d'alerte, en fait, d'une part, le mot lanceur d'alerte n'apparaît nulle part dans la directive, mais dans les considérants.
1: Alors, les
0: considérants. Les considérants, c'est l'exposé le, des motifs. Euh, voilà tout ce qu'on a fait avant de faire ce texte. Et bien là, c'est traduit bien sûr en plusieurs langues. Donc en français, c'est lanceur d'alerte qui a marqué dans les considérants. Mais par contre, dans chaque langue, on s'aperçoit qu'il euh, ben, y en a qui considèrent que c'est plutôt des délateurs, euh, ouais, qui, des gens qui vont dénoncer. Et, et en fait, cette formule lanceur d'alerte est vraiment extrêmement intéressante. On la doit euh, notamment à Francis château parce qu'elle met au cœur non pas le lanceur, mais l'alerte. Et en fait, la vraie question, c'est que il n'y a de lanceur d'alerte que lorsqu'il y a une alerte, et que la vraie question, c'est de définir l'alerte. L'alerte, en le mot en lui-même, intègre deux choses essentielles. La première, c'est la gravité de la situation. Hein? Quand, on, quand on a une alerte, c'est parce que c'est grave, et parce que c'est urgent. Et que ça réclame en plus, quand on alerte, une réaction urgente. Ça, c'est ce qui est constitutif de l'alerte. Et si on prend d'abord ce mot « alerte », alors ensuite, on comprend que le lanceur d'alerte n'est pas un fanfaron qui dénonce pour s'amuser, mais qui a conscience de l'intérêt général, qui a conscience absolument de la dangerosité du risque. Et j'ai une toute petite histoire, si je peux la raconter. Vas-y. Souvent, on considère que le lanceur d'alerte Représente un risque pour une société, société commerciale, société industrielle, etc. Parce que s'il va dire quelque chose qui ne va pas dans la société, ben on va perdre l'emploi, on risque de perdre la société, etc. Et
1: il y a etc. le fameux secret des affaires hein, qui est intervenu. Des
0: affaires, mais, mais même le, rien que de se dire, ah, mais ça va faire mauvaise réputation à la boîte, alors c'est pas bon. Taisons-nous. Hein? Le problème, c'est que quand on prend une affaire comme Lactalis avec la Salmonelle, il eh n'y ben, a pas eu de lanceur d'alerte parce que justement on n'allait pas euh, quand même se euh, scier la branche sur laquelle on était assis avec notre emploi.
1: Donc ce que tu veux dire c'est qu'en interne chez Lactalis donc cette grande entreprise qui fait euh, des, des, des produits laitiers et du fromage il n'y a personne qui a parlé à l'intérieur de l'entreprise.
0: Ben, surtout sur le lait pour les enfants, pour les bébés le lait pour les bébés, tout le monde savait depuis trois ans qu'il y avait de la salmonelle dans toutes les tours euh, à Lactalis, chez Lactalis et personne n'a rien dit résultat de course, les bébés sont allés à l'hôpital. Et donc, on voit bien que ça n'est pas quand il y a un lanceur d'alerte qui a un risque, c'est quand il n'y en a pas. Et en fait, voilà, tout est là. Le mot important, c'est l'alerte. Et d'ailleurs, c'est Edward Snowden qui le dit très, très bien dans Citizen 4. Oui, d'abord, on fait passer l'alerte et ensuite, on dira qui l'a portée. Parce que sinon, on a un peu tendance à scénariser le lanceur d'alerte et à oublier la question, l'information essentielle qui est qui est l'alerte.
2: C'est plus fort que moi, je ne peux pas t'inviter dans notre podcast et ne pas parler du Lion-Turin. Ce projet ferroviaire évalué à 26 milliards en 2012 par la Cour des comptes, j'ai dû me faire violence et lire tes bouquins pour comprendre l'embrouille et surtout accepter de dénoncer un projet dangereux alors qu'il s'agit de train. Hein, le train, euh, c'est bien, comme tout le monde le sait. Euh, pour à nous de vous faire aimer le train. Pourquoi tu as lancé l'alerte sur le Lyon-Turin
0: Alors, j'ai pas lancé l'alerte. Pourquoi j'ai alerté sur le Lyon-Turin C'est ça que tu voulais dire. C'est ce que je voulais dire. J'ai bien compris. Bah, j'ai alerté parce que euh, j'ai vu une bande de Pinocchio face à moi qui m'expliquait que les trafics explosaient, alors que dès que tu regardes une première courbe, tu t'aperçois que tout a diminué, qu'il y a des raisons économiques à ce que ça ait diminué, parce que quand tu fermes les usines en France et que tu les fermes en Italie, ben forcément, on transporte moins de marchandises entre la France et l'Italie, alors que les gars nous disaient que là, franchement, on en transportait de plus en plus, alors que c'était faux. En plus de ça, bah, on nous a expliqué tout un tas de choses. Et puis, quand je suis rentré en contact avec nos amis italiens, bah, on s'est aperçu qu'en Italie, on leur disait qu'il y avait des choses qui se faisaient en France qui ne se faisaient pas. Et en France, on disait que les Italiens avaient déjà fini le chantier, alors que ça n'était pas le cas.
1: Est-ce que tu, avant d'aller plus loin, juste nous, nous résumer ce que c'est ce, ce grand chantier Lyon-Turin Parce que beaucoup de gens ne, ne le connaissent pas.
0: Alors, bah, c'est simple. Hein, il y a 270 km entre Lyon et Turin. Et le projet, c'est de refaire une ligne complète une deuxième, parce qu'il en existe déjà une hein, qui circule entre Lyon et Turin, mais là, à grande vitesse. En fait, en 2007, Libération titrait Lyon-Turin, le projet qui va effacer les Alpes. Bon, en 2021, ça la fout mal euh, de vouloir effacer la montagne. Finalement, ils ont changé un peu le truc. Donc, maintenant, ils nous expliquent que c'est vraiment durable et écologique. Le problème, c'est que, ben, en fait, créer une nouvelle ligne quand on n'utilise pas déjà la première, c'est un problème. On peut aujourd'hui faire Paris-Milan en grossièrement 5h30 en train. Euh, grâce à ce projet à 30 milliards, parce que de 26, c'était en 2012, euh, grâce à ce projet en, en, à 30 milliards, très polluant quand même pour le construire, on pourrait le faire en 4 heures. C'est-à-dire que grossièrement, on va gagner 1h30 pour 30 milliards d'euros d'investissement. Est-ce euh, que c'est absolument nécessaire La réponse est non, bien évidemment. Et bien évidemment, le problème, c'est que la question, c'est comme souvent sur un chantier, c'est pas parce qu'on file beaucoup d'outils à des ouvriers qui savent mieux travailler. Ben là c'est pareil, en fait, si on ne fait pas de fret ferroviaire aujourd'hui, le train c'est bien pour le fret notamment. Si on n'en fait pas aujourd'hui, c'est pas parce qu'il y a une montagne. Parce que si c'était la montagne, le problème, sur l'ensemble du territoire français, où il n'y a pas de montagne, on aurait un fret ferroviaire florissant. Et là, le problème, c'est que le frais de ferroviaire tombe de partout parce que, bah, clairement, on ne répond pas aux besoins des transporteurs et donc on a décidé de faire des millions et des milliards de travaux.
1: Mais alors, donc je, tu parles de on, 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 on. Euh, Il y a pas mal d'acteurs impliqués, je suppose, dans, dans cette affaire-là. Il y a beaucoup d'argent. Il euh, y a peut-être des, euh, des intérêts
2: personnels. Comment ça se passe, tout ça Il paraît même qu'il y a la mafia Calabrese, déjà du côté italien, tu l'as dit.
0: Alors, elle est du côté italien, mais euh, je ne doute pas qu'elle ait traversé la frontière, parce que finalement, c'est quand même assez facile. Il suffit de euh, traverser un tunnel de 15 km et qu'il y a des mouvements de terre aussi bien en France qu'en Italie. Oui, bien sûr, on a tous les documents comme quoi ce sont des sociétés mafieuses, reconnues comme mafieuses par les tribunaux italiens, qui ont construit euh, l'ensemble des, des barrières pour protéger le chantier, qui font du transport de terre, qui ont fait l'asphalte. On a même les auditions, les, les écoutes téléphoniques du patron de la mafia locale qui explique que, de toute façon, il n'y a pas de problème, on sait où on va carotter pour voir les épaisseurs, etc. etc. oui, en
2: fait. mais là, tu parles encore de l'Italie. En France, il n'y a pas d'intérêt de... Je t'arrête, Carole. Euh, la mafia n'existe pas en France, je te le rappelle. Mais c'est quand même ce qui nous a rapprochés avec Daniel, Crimalt, euh, euh, puisque tu validais nos propositions pour faire des conférences. Je me souviens, par exemple, d'une très belle table ronde sur la corruption et le monde politique. En 2017, nous avions reçu un maire Corse, Séverin Medori qui avait subi des menaces et qui ne s'était pas laissé faire et qui avait dénoncé l'ambiance mafieuse, la spéculation immobilière. Et on l'avait reçu avec d'autres invités. On avait fait une très belle table ronde qui montre qu'on peut défendre le concept de, de l'alerte dans l'intérêt général. Euh, Daniel, Séverin Médory était maire. Il ne faisait que son devoir, il lançait l'alerte. Mais une autre personne nous a euh, beaucoup intéressé, Elisabeth Borrell. La femme du juge Bernard Borrell, euh, assassinée euh, en 1995 alors qu'il était en poste en Afrique. Elisabeth Borrell mène depuis 25 ans une lutte acharnée pour euh, faire éclater la vérité. Et on a pu la faire échanger avec James Dune. Mais par exemple, James Dune, lui, euh, son alerte c'était quoi
0: son alerte à James, c'était assez simple, c'est qu'il travaillait dans une société qui faisait des systèmes électroniques qui permettaient de savoir quels étaient les flux Internet, etc. Et qui, bien sûr, permettaient d'identifier les auteurs de messages et finalement de faire des écoutes. Et ces systèmes ont été vendus par sa société, notamment en Libye, euh, notamment en Syrie et résultat des courses il a été démontré euh, notamment en Libye euh, que euh, ben, ces matériels avaient servi à identifier des opposants et finalement à les arrêter, à les torturer. On a retrouvé toutes les documentations d'une société donc française où travaillait James Dunn. Et bien évidemment, quand James Dunn a révélé cette situation, qui est vraiment problématique d'un point de vue des droits de l'homme, bien évidemment, et de la vente de systèmes qui sont liés au secret défense, eh bien il a été licencié, il a gagné tous ses procès en appel, etc. Clairement, il a alerté sur ces dérives commerciales qui permettent d'alimenter et d'équiper des dictatures qui vont pratiquer la torture. Et oui, il y a une responsabilité. Et là encore, on voit bien que ce n'est pas le lanceur d'alerte et l'alerte qu'il va transmettre qui pose problème et qui pose un risque. Mais c'est bien évidemment de ne pas le faire et de ne pas alerter qui fait qu'il y a des risques. Non seulement pour l'environnement, non seulement pour les droits de l'homme, non seulement pour ce que l'on appelle l'intérêt général. Ça mériterait d'ailleurs d'être un petit peu développé parce que tout le monde parle de l'intérêt général, tout le monde parle des principes de la République et bien rares sont ceux qui euh, peuvent les définir.
2: Bah en tout cas, nous, on avait estimé que dans l'affaire Borel, il y avait quelque part tous les intérêts, la politique publique étrangère de la France qui pouvait être représentés, on avait lié les deux phénomènes et euh, c'est jamais loin du crime organisé qu'on n'a qu'à voir les réseaux corses qu'on retrouve par exemple euh, en Afrique alors du coup on s'était senti pousser des ailes on s'était dit mais euh, on a aussi un problème avec euh, euh, comment dire euh, la prohibition des drogues telle qu'elle est euh, articulée en France on avait fait une superbe euh, table ronde et euh, on avait euh, reçu des, de, de, des invités pour montrer que euh, la prohibition des drogues est un facteur de corruption, y compris euh, de, la, de la police. Et euh, on avait étudié des cas de policiers qui sont condamnés aujourd'hui de manière définitive, comme l'ancien numéro 2 de la police judiciaire de Lyon.
1: Et, et d'ailleurs, je vous renvoie à l'écoute du précédent crim'alt du mois de septembre, le crim'alt numéro 16. On parle de, de ce sujet, de la prohibition des drogues
2: on avait donné la parole à euh, euh, comment dire, euh, euh, Emmanuel Fansten qui avait écrit un livre avec Hubert Avoine, qui était un, un ancien agent infiltré, qui avait dénoncé les dysfonctionnements de la police. On attend toujours que euh, le, le, le procès passe pour le commissaire François Thierry. Aujourd'hui, euh, il n'est pas encore condamné. Mais euh, son livre était euh, passionnant à Hubert Avoine. Et j'attends toujours... Euh, qu'un euh, procureur euh, se saisisse, parce que dans le livre d'Hubert-Avoine, il est écrit que lors d'une opération, euh, 500 000 euros euh, en cash ont disparu. C'est une opération euh, de blanchiment. Or, dit-il, seule la police, et lui, étaient au courant euh, qu'il y avait 500 000 euros dans cette valise. La valise a disparu. Euh, en 2019, on rompt l'omerta, puisque nous avons diffusé une, une interview de Claude Chossa, ce vrai repenti de la mafia corse, que l'État ne voulait pas protéger. Et je me souviens, Daniel, ça m'avait beaucoup marqué, j'ai dit, mais tu vois, il a, il a, a, c'est certainement un ancien... C'est un ancien gangster, c'est un ancien voyou, mais tout ce que nous demandions, nous, c'est que l'État le protège. Et tu avais articulé un raisonnement passionnant, qui montrait qu'un gangster, lui aussi, pouvait avoir une alerte à délivrer. Tu te souviens un peu de ton, ce raisonnement
0: Oui, oui je m'en souviens parfaitement, puisque euh, ce que j'avais dit, euh, puisque la question était la question du risque euh, pour la vie de Claude Chaussard, et, et j'avais dit qu'il euh, était de la responsabilité de l'État de le protéger, pour une raison très simple, c'est qu'à partir du moment où on considère que la peine de mort est abolie, alors l'État a la responsabilité que cette peine de mort ne puisse pas être infligée par des gangs, etc. Et que, notamment pour quelqu'un qui a effectivement révélé euh, les filières internes, les fonctionnements internes qui ont d'ailleurs permis de démanteler tout, tout ce réseau, clairement, il y a une responsabilité de l'État, mais qui ne tient pas qu'au fait que c'est un indicateur, si on veut l'appeler comme ça, ou un repenti, d'autres diront la balance, peu importe, c'est pas ça la question. La question, c'est que l'État a la responsabilité que la peine de mort ne puisse pas être infligée à qui que ce soit dans notre pays. Et c'était pour ça que j'avais dit euh, qu'il était absolument de la responsabilité de l'État de de pouvoir protéger les personnes, lui comme les autres d'ailleurs, mais que clairement, quand un risque était identifié, euh, ben, on ne pouvait pas euh, faire prendre ce risque à la personne.
2: Alors ça a été pour moi un exemple très important et pour l'association, parce que euh, jusqu'ici, quand on parle d'alerte, la tentation est grande de se focaliser sur l'humain, le lanceur d'alerte, et non pas l'alerte en elle-même. Or l'humain est imparfait, on le sait. Mais l'important n'est pas forcément le parcours de cet humain, ses défauts, ses manques. Ce qui compte, c'est le message, l'alerte qu'il va euh, délivrer. Euh, ce qui compte, c'est la véracité, la validité de ce qu'il va dire. Je le dis avec mes mots, hein, mais euh, le mec a trompé sa femme, on s'en fout si l'alerte est véridique. La femme euh, qu'on va mal juger parce que dépressive, en fait, il faut se concentrer sur ce qu'elle dénonce. Euh, on s'en fiche que le lanceur d'alerte parle mal le français. On s'en fiche que certains aiment euh, les caméras. On s'en fiche que certains aient un intérêt à ah lancer la C'est les fameux pas dans mon jardin. Donc, euh, évidemment, ils ne veulent pas l'autoroute. Ben bah, oui, ils ne veulent pas les avions. Sauf que en réalité, euh, euh, on a le droit de dire que les avions font du bruit, que le trafic a doublé. Euh, on a le droit de délivrer une alerte d'intérêt général. Mais il ne faut pas se focaliser sur l'humain. Tu penses quoi
0: Et effectivement, C'est important ce que tu dis là, parce que clairement, on voit que c'est l'alerte. Mais l'alerte, quand on parle du lanceur d'alerte, on parle effectivement de ce qu'on appelle l'intérêt général. alors Essayons de cerner un petit peu. L'intérêt général ne peut pas être l'intérêt particulier, ni une somme d'intérêts particuliers. Mais en tous les cas, l'intérêt général ne peut pas se défaire de l'intérêt des particuliers. D'accord Parce que si les particuliers ne se retrouvent pas dans l'intérêt général, alors il n'y a pas d'intérêt général non plus. La question, c'est que cet intérêt général, à mon sens, il se définit finalement assez simplement. Il se définit par les devoirs d'alerte. Beaucoup de gens parlent du droit d'alerter ou du droit au lanceur d'alerte de révéler une information. Moi, je pense que c'est un devoir d'alerter. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le penser parce que si on prend les codes euh, de la République... Bah, euh, par exemple, quand une personne est en péril, en danger, chaque citoyen a le devoir d'intervenir directement pour la sauver. Et s'il n'est pas en mesure de le faire, c'est le, le deuxième paragraphe, il doit alerter les secours. Donc c'est un devoir d'alerte. De la même manière, la Charte de l'environnement dit chaque citoyen doit prendre part à la préservation de l'environnement. Et donc, on voit bien que c'est un devoir, doit prendre part à la préservation. Donc, il y a un devoir d'alerte parce que quand on voit qu'il y en a un qui est en train de polluer un site complet comme Karim Ben Ali, ben en fait, c'est pas qu'il a le droit de publier ses images c'est qu'il a le devoir de le faire parce qu'il a le devoir de préserver l'environnement.
1: Pour le coup, pour les fonctionnaires, c'est une obligation qui est inscrite vraiment dans, le, dans leur contrat de travail avec un article dédié pour cela. l'article on... 40 du procédure
0: pénale, voilà. où ils ont obligation de dénoncer effectivement au procureur de la République dans les meilleurs délais, les, délais, les délits et les crimes dont ils sont témoins dans l'exercice de leur fonction. Mais il y en a encore un autre, c'est que les médecins, toutes les personnes qui sont soumises au secret médical sont libérées de leur secret médical lorsqu'il y a maltraitance ou abus sexuel et qu'ils doivent les dénoncer. Hein ils ont obligation de le faire. Ils le font, ils le font pas, c'est autre chose. Mais en tous les cas, ce devoir existe. En fait, on s'aperçoit que le devoir d'alerte est déjà quelque chose d'inscrit assez largement dans le droit, mais que le travers que l'on a eu dans l'approche de la question des lanceurs d'alerte, ça a été de scénariser les personnes, et donc de perdre la notion de la gravité et de l'urgence de la réaction par rapport à des situations à risque, et que par conséquent, on s'est préoccupé beaucoup des lanceurs d'alerte, ce qui est nécessaire puisqu'ils ils sont effectivement victimes des représailles, mais on ne s'est pas préoccupé de la notion même de cette alerte, et de la nécessité intrinsèque d'y associer le devoir et non pas le droit.
2: Et ben dans la lutte contre le crime organisé, euh, il y a pour nous eu des moments importants, euh, des alertes importantes. Je me souviens encore de ce policier qu'on va nommer, qui s'appelle Sébastien Bernardo, qui euh, sans qui on n'aurait pas découvert quand même euh, euh, le, le réseau de corruption à l'intérieur de la BAC Nord de Marseille. Euh, évidemment, il a subi le sort qu su, que, que subissent en général euh, ces personnes. C'est lui qui a été viré de la police. Les autres euh, sont restés. Patrick Malik, lui, euh, il a signalé la corruption des marchés publics dans l'Est de la France presque il y a dix ans. Il était à l'époque défendu par Anticor, euh, l'association de lutte contre la corruption. Aujourd'hui, la condamnation a eu lieu. Euh, c'est important que euh, j'en parle parce que souvent on parle euh, de corruption, de soupçons, etc. Mais les affaires ne sont pas suivies euh, dans le temps. Là, euh, les personnes qui l'avaient dénoncées ont été condamnées. Ils s'entendaient euh, sur les marchés de l'électricité. Par contre, le politicien, lui qui avait été impliqué, a complètement été euh, détourné. En Corse, c'est franchement depuis une dizaine d'années... Euh, qu'on voit des alertes importantes sur la corruption. On avait parlé de Séverin Médori, mais on peut parler de David Brugioni, un maire qui avait en théorie euh, l'obligation euh, de euh, raconter la corruption qu'il avait trouvée lorsqu'il est rentré euh, dans la mairie. Pascal Bruno, qui a dénoncé du racket, les militants d'anticorps en général, et ceux qui ont dénoncé les fraudes à la subvention euh, agricole et, euh, euh, qui aujourd'hui commencent un petit peu euh, à être connues, tous ces gens-là ont le même parcours, le même parcours d'être euh, parfois mis au banc, ostracisés, etc. Alors que l'alerte qu'ils diffusent est d'intérêt général et pour certains, ils avaient même l'obligation de la.
1: D'ailleurs au salon des lanceurs et des lanceuses d'alerte vous pourrez euh, discuter justement avec ces héros du quotidien, oui on n'a pas peur des mots parce que euh, souvent ils sacrifient euh, leur vie, en tout cas leur vie sociale et économique euh, au profit de, de, la, de sa, une certaine forme de vérité et euh, vous pourrez venir à la rencontre aussi des associations comme Anticor, on en a déjà parlé, comme CRIMALT <rire> et, euh, et notre invité du jour justement Daniel Ibalez, sera là il pourra répondre aussi à vos questions et on le remercie de sa participation aujourd'hui et je vois qu'il lève le doigt
0: oui, non, ce que je voudrais dire, c'est que ces rencontres annuelles des lanceurs d'alerte sont vraiment importantes parce qu'elles vont s'inscrire dans l'actualité. Dans l'actualité, puisque en ce moment même, aujourd'hui et demain, se déroule le procès Assange en appel. Donc on, on projettera un film justement sur cette histoire d'Assange et sur son acharnement contre lui. Mais aussi on sera à la veille du débat parlementaire sur la transposition de la directive européenne de protection. Et donc on aura des lanceurs d'alerte qui pourront dire aux députés, aux parlementaires, voilà quelle est notre vie, voilà ce dont nous avons besoin. Ça sera une large audition euh, par des parlementaires avec des, des lanceurs d'alerte. Il y a bien sûr 23 rencontres, plus de 80 invités, des dossiers qui sont tous d'actualité, que ce soit la pandémie, la santé publique, l'environnement, etc. Et <rire> toujours des personnes extrêmement pertinentes pour en parler, bien évidemment, il y a une frachon avec le procès médiator, etc. C'est vraiment un endroit unique et une occasion unique de venir discuter avec eux. Et,
1: de... et avec évidemment énormément de livres, puisque le cœur de ce salon, c'est un salon du livre pour lire. Alors, on vous attend le week-end du 12 au 14 novembre à la MSA de Saint-Denis. Le programme est sur le site lanceur-alerte.fr. L'entrée est libre, sans passe sanitaire, gratuite, comme on l'a dit au début de l'émission, euh, dans le respect des distinctions sociales, des distinctions blablabla, bla bla bla, hein, antivirus. Et en fait, de toute façon, on sera en famille. Voilà, c'est surtout ça qui compte. Chers auditeurs des crimes sous gris, on aura le plaisir de vous retrouver pour la prochaine émission le samedi 4 décembre. Alors, on remercie comme chaque mois, Alexis Poulain de nous accueillir sur sa zone numérique, Antoine Gouritien qui nous bichonne, ce qui enlève tous nos défauts de prononciation, il y en a beaucoup, et pour plus d'infos sur les crimes organisés et sur l'assaut CRIMALT, rendez-vous sur le site CRIMALT.org et on vous donnera les refs de toute cette chronique. A bientôt Au revoir